0: Bienvenidos a and Go For, Evoluciona tu Vida Un podcast dirigido a aquellas personas que están decididas a hacer un cambio en su físico, sus hábitos y su estilo de vida Aquí hablamos de tres temas fundamentales Nutrición, ejercicio y desarrollo personal No solo podrás aplicarlo a tu cambio físico, sino a todo tu estilo de vida de manera práctica y sencilla ¿Estás listo? Ven con nosotros y evoluciona tu vida ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo podcast de Be and Go for Evolución a tu Vida. Mi nombre es Marco Pajardo y bueno, el día de hoy traigo un tema bastante bueno, bastante completo, bastante interesante. Algo importante que tienen que saber. Cuando hablamos de nutrición, cuando hablamos de alimentación sana, obesidad, n cantidad de temas, aparecen términos bien, bien importantes, ¿no? Nos hablan, por ejemplo, de que tenemos que tener una nutrición buena, pero no sabemos realmente qué es tener una nutrición buena. Y entonces alguien empieza a hablar de calorías. Baja las calorías, sube las calorías. ¿Qué son las calorías, no? Podemos hablar de, de lo que vienen las fichas nutrimentales, ¿no? Y que vemos grasas y carbohidratos y, y vitaminas, minerales. ¿Qué, ¿Qué son las vitaminas? ¿Qué son los minerales? ¿Cuáles debo de comer? ¿Cuáles no debo de comer? ¡Uf! Es un sinfín de información que es muy sencilla si la sabemos entender. Y para poderla entender de la mejor manera, está conmigo nuestra nutrióloga de cabecera. Carlita, ¿cómo estás? Hola, Marquito. Muy bien. Muchas gracias. Perfecto. Bienvenida otra vez a este eh, tu podcast Vian Gopher. Eh, oye, Carlita, eh, fíjate que ahorita estábamos platicando antes de, de, de entrar al, al podcast y, y primero explícanos, cuando hablamos de, de esta parte de energía, eh, ¿qué son los nutrientes? ¿Cómo los divides? o, 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 o como, vaya, para, ¿Por qué son importantes?
1: Mm, bueno, empezando
0: <risa> por
1: eso, este, los nutrientes son unas sustancias, digámoslo así, que están presentes pues, en todos los alimentos. Y pues en general nos sirven para tener... Mm, funcionamiento correcto del cuerpo y que estemos vivos prácticamente pues sirven para eso
0: ¿Quiere entender que es como entonces la gasolina de nuestro cuerpo?
1: Sí, exactamente, o sea, sin ellos no, o sea, no podríamos existir
0: Perfecto. ¿Y cómo lo, los clasificamos?
1: Los podemos dividir en macronutri macronutrientes y micronutrientes por la parte de los macronutrientes este digamos lo que digo como su nombre lo dice son más grandes o sea que los necesitamos en mayor cantidad y además en los alimentos los encontramos en mayor cantidad y aquí encontramos las proteínas las grasas y los lípidos y estos pues los medimos en gramos no o sea de digamos de tanto que los necesitamos se miden así y por el lado de los micronutrientes están las vitaminas y los minerales. Que ese, como igual su nombre nos lo dice, son micro, los necesitamos en proporciones muy pequeñas. Y en los alimentos también están en porciones igual muy, muy pequeñas. Entonces, pues aquí encontramos esas, vitaminas y minerales. Que igual se van a dividir en otros, pero eso ya, igual lo vemos como más
0: adelante. Ok, perfecto. Y hoy una pregunta eh, ¿Qué tan importante es? Porque normalmente nos vendieron durante N cantidad de años, es que este tiene tales vitaminas y minerales, y vitaminas y minerales. O sea, realmente es importante que los alimentos compuestos tengan vitaminas y minerales, o ya nuestra alimentación por default ya la tiene.
1: Ah, ok, que viene ahí adicionado con tantas vitaminas y minerales este pues en realidad sí o sea que estén adicionados con sí va a ayudar solamente que muchas veces los productos que ya están eh, industrializados sí traen vitaminas sí traen minerales pero también nos van a traer pues otras cosas no como azúcares este, grasas saturadas oh, y otras cosas que pues esas no no son tan favorables entonces es preferible pues obtener los micronutrientes, las vitaminas y minerales de fuentes que sean naturales, ¿no? Como una fruta, verdura, este cereales integrales, etcétera.
0: Ok, perfecto. Me, me llama mucho la atención, y desde la vez que platicábamos del de, de tema de, de, la, de, la, de la nutrición infantil, eh, me llama mucho la atención que hablas mucho de eh, ciertos alimentos que son buenos y ciertos alimentos que no lo son tanto. Eh, cuando hablamos, por ejemplo, de carbohidratos, por poner un ejemplo, ¿no? Eh, hablas de repente de, car de, de carbohidratos compuestos o, o, o de cereales integrales. o, o sea, Explícame un poquito por, por qué sat satanizamos tanto a los carbohidratos. Y hay, hay algunos que nos hagan bien, hay algunos que no nos hagan tan bien. Cuéntanos un poquito, enfocado un poquito en general a los carbohidratos.
1: De este, bueno, así de los carbohidratos que algunas personas <ríe> le tienen mucho como no hace sé, miedo a comer de más o, o no sé pero en sí o sea los carbohidratos están presentes en la mayoría de los alimentos excepto en algunos alimentos de origen animal pero en la mayoría están presentes no verduras frutas leguminosas en todos lados entonces evitarlos es pues un poco complicado y pues casi casi imposible
0: dice Bárbara de Regil que un platanito sin carbohidratos,
1: ¿no? Sí, ¿Qué? pobrecita. Pero bueno, la verdad es que le tiran mucho hate. Pero bueno, este... Bueno, para entender un poquito como todo esto y, y que no que no nos confundamos porque, bueno, digamos que los carbohidratos, proteínas y lípidos se dividen. Entonces, por ejemplo, en los carbohidratos, encontramos carbohidratos complejos y carbohidratos simples. Eh, digamos que los complejos, bueno, en sí los carbohidratos nos van a servir para obtener energía inmediata.
0: Ok, entonces los carbohidratos, por eso, lo primero es, si quiero energía, consumo un carbohidrato. Ese es el término general.
1: Exactamente, sí, de ahí vamos a obtener la energía.
0: Ok, y entonces para antes de entrenar, es bueno echarme un carbohidrato.
1: Este, pues sí. Digo, si lo vemos de esa manera, este, pues sí te va a proporcionar energía, igual habría, bueno, habría que ver la la calidad, ¿no? del alimento y aquí es esta parte que te comento que se dividen en dos, en complejos y en simples. Entonces, este, los carbohidratos complejos te van a proporcionar este energía, pero esta energía se va a usar lentamente porque digamos que va a interferir la fibra. Entonces, los carbohidratos complejos, como contienen fibra, va a hacer que, digamos que tengas energía, pero no sea como de golpe. No te suban la glucosa en sangre así de golpe. Por ejemplo, eh, cereales integrales, o sea, pan integral, este harinas integrales, o sea, toda esta parte es la que nos va a ayudar a que no se eleve la glucosa de golpe en sangre. Y entonces en los diabéticos es muy importante que consuman en su mayoría carbohidratos complejos, ¿no? Porque para que no tengan estos picos de glucosa y y así entonces es importante que esté estable. Y por el otro lado tenemos a los carbohidratos, carbohidratos simples. Y aquí eh, te van a proporcionar energía inmediata y a diferencia de los otros, estos sí te van a mm, dar como un golpe de, de glucosa en sangre. Y aquí están harinas refinadas, este, azúcares, eh, pan blanco, etcétera
0: O sea, el pancito, es lo que te iba a decir, el, el pan dulce entra dentro de todo eso.
1: Ajá, eh, sí un carbohidrato carbohidrato simple este Sopas. y bueno digamos lo que aquí en los simples también están las frutas entonces eh, la recomendación es que en tu en, sí en tu día a día consumas más carbohidratos complejos y si vas a comer simples que sean lo más natural posible no o sea por ejemplo las frutas la miel este miel de agave, o sea, cosas así entonces es como la recomendación general de los carbohidratos
0: ¿cuál es la diferencia este ya metiéndome un poquito entre un, un literal comerme un un pan un, un pancito, un pan blanco un pan tostado blanco a, com, a comerme no sé, una manzana o sea, ¿qué ¿Qué cambia al hablar de carbohidratos o, o, o quizá de otros
1: nutrientes? Mm, ah, bueno, o sea, específicamente de esos que los dos son simples, o sea, tanto el pan blanco como la fruta. Pues digamos que el pan blanco, eh, igual la, igual que la fruta, pues sí te van a subir la glucosa en la sangre, pero este digamos que puede, o sea, es de mucho mejor calidad. Eh, una fruta a un pan blanco, ¿no? Que el pan blanco, pues, tiene obviamente grasas, tiene otros componentes, azúcares, etcétera, que a diferencia de la fruta tiene, pues, obviamente otros componentes y aparte de eso es algo que, pues, al final de cuentas te va a nutrir, ¿no? Entonces, de preferencia, por eso si vas a escoger un carbohidrato simple que sea lo
0: más natural. Okay. Posible. ok, 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 entiendo. O sea, de preferencia una frutita y también, eh, digo, me imagino que cada fruta tiene diferentes cantidades de, de, de azúcar. O, o, sí, o claro. No sé cómo llamarlo, okay y, y escoger el que tenga menos azúcar para este tema de los carbohidratos.
1: Sí, digo, igual aquí es importante como la porción, ¿no? Hay frutas que sí tienen más, este fructosa que otros, o sea, si sí, sí es diferente, ¿no? Por ejemplo, un plátano, un mango, a diferencia de algo que no sea tan dulce como... Frutos o sea, rojos. Ajá, frutos rojos, la tuna, etcétera, ¿no? O sea, si sí son menos dulces, pero pues aquí lo importante es la porción, ¿no? O sea, a diferencia de, no sé, comerte tres plátanos, este, a comerte uno, etcétera, o sea... Eso es importante.
0: Okay. Ahora, una pregunta bien importante. Y cambiando un poquito, pasando ya de los carbohidratos que ya nos explicaste, como esa parte general. Eh, quiero hablar de las grasas, ¿no? Porque durante muchos años se ha dicho, quita las grasas, quita las grasas, quita las grasas. A ver, ¿podemos igual que los carbohidratos hablar de grasas que me nutren y grasas que no me nutren? Este, sí. Bueno, es que
1: yo creo que... Digo, a muchos les pasó, pero a mí sí me pasaba que yo veía así en las etiquetas que decía grasa saturada, grasa monoinsaturada, grasa poliinsaturada, grasas trans, o sea, y así como de, pues, no sé, o sea, así como de qué hablan. Entonces, digamos que las grasas son energías de reserva, entonces, digamos, las tenemos ahí por cualquier cosa además que tienen muchas funciones como hormonales etcétera entonces son muy importantes cómo funciones hormonales sí digamos que mmm, nos van a ayudar muchísimo mmm, por ejemplo cuando la parte de del crecimiento la parte de las grasas es muy importante para el crecimiento en adolescentes este etapa de la pubertad, etcétera, pues ahí es cuando se empieza a aumentar los niveles de grasa por cuestiones hormonales. Entonces tienen muchísimas funciones en general y son muy muy importantes, digamos, a lo largo de la vida, este, más en las mujeres. Eh, pero bueno, en, en general, nos sirven para reservas energéticas. Y como te comento, o sea, hay un montón de, de divisiones en las grasas entonces muchas veces sí es así como de ay pues hay que evitar las grasas pero pues nunca te dicen cuáles no o sea cuáles son benéficas cuáles no exacto y, y
0: justo Ajá, te iba a entonces eso.
1: este pues para esto tenemos las grasas saturadas y trans no que esas son como las malas entre comillas pero las que tenemos que evitar más mm,
0: ¿Y las grasas saturadas? ¿Esas dónde las encontramos, por ejemplo, las las saturadas y las trans? Eh, las saturadas las puedes encontrar más en alimentos
1: de origen animal. Este, en lácteos, etc. aceite de palma, en algunas cosas. este Sí las vas a encontrar en, en gran cantidad. este Y las grasas trans mayormente están en alimentos industrializados. Ahí es donde más se usan. Entonces estas dos hay que evitarlas. Las
0: papitas, los doritos... Sí,
1: sí, no. si quieren este pueden voltear ahí a ver las etiquetas y pues ahí les va a aparecer, ¿no? Grasas trans, grasas saturadas y esas son las que vamos a tener que evitar en mayor medida porque nos van a traer problemas este, cardiovasculares, sobrepeso, etcétera, entre muchas otras cosas. Entonces, por un lado están esas grasas y por otro lado están las grasas buenas. Aquí están las monoinsaturadas,
0: insaturadas, poliinsaturadas. Y esas dónde las, o sea, dónde las encuentro y, y, y de qué forma me beneficia a mí tener grasas. O sea, ya me decías este tema hormonal, sobre todo en adolescentes, pero pero ¿cómo me beneficia? O sea, a una persona que que, que pesa, no sé, que tiene ya un, un ligero sobrepeso o, o, o ya un sobrepeso, una una, una obesidad, ¿cómo me beneficia? Ah, bueno, este, estas grasas, eh,
1: pues principalmente van a tener muchísimos beneficios eh, cardiovasculares, ¿no? A diferencia de de las otras que nos dañan el corazón. Estas nos van a ayudar a que estemos saludables en la parte cardiovascular, este, y en muchísimas otras funciones. Estas las podemos encontrar más, por ejemplo, mmm, pescados, eh, aceite de oliva, girasol, aguacate, etcétera. Entonces, las, las semillas. semillas también, uh -huh. y pues aquí también está omega 3, etcétera. Entonces, todas estas tienen así muchísimos beneficios, y estas son las que más debemos consumir, más las monoinsaturadas. Entonces... Que esa, por ejemplo, es igual aguacate, y también ahí la podemos encontrar. Entonces, digamos que es como la diferencia de las grasas y a grandes rasgos tenemos que evitar saturadas, transgénicas y tenemos que consumir más las, las que están insaturadas, y insaturadas y insaturadas. Entonces,
0: es como a grandes rasgos la parte de las grasas. Ok. Y una, una pregunta, capital eh... Me hablabas ahorita por ejemplo de los de los del aguacate, me hablabas de las semillas pescado y estas estas grasas entonces también es importante estarlas consumiendo frecuentemente para para alimentarme de, de forma nutritiva, o sea sí es algo que no puedo quitar las grasas, no porque quiera bajar de peso, voy a quitar grasas, pero sí voy a quitar grasas eh, trans y grasas saturadas, correcto. Ajá, exactamente, que yo creo que aquí va un poquito como la confusión,
1: ¿no? de quita las grasas, o ya no comas tantas grasas. Y es esta parte, ¿no? de diferenciar cuáles son las que sí necesitamos para funciones del cuerpo y las que nos van a dañar. Entonces, por eso son las grasas saturadas, trans, es así evitarlas, alimentos industrializados, carne, este, carnes es con alto porcentaje de grasas este pues igual no o sea entonces consumir más de las otras
0: Ok, entonces eh, ya hablamos entonces de las grasas ya hablamos de los carbohidratos un poquito hablamos de vitaminas minerales las proteínas y esto me, me llama mucho la atención porque en mi en mi forma a veces de 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 verlo de sin conocer no sin ser experto ni nada y eh, yo asocio mucho proteína con animales, ¿no? Eh, asocio proteína con echarme la camita, el pollito, el pescadito, ¿no? Pero platicábamos hace rato que, que no necesariamente tiene que ser así, o sea, eh, primero, ¿para qué nos sirven las proteínas? ¿Cuál es el la 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 razón de ser? Y primera y segunda, eh, hay también como carbohidratos y grasas, también hay proteínas buenas y proteínas no tan buenas.
1: Ok, bueno, la parte de las proteínas nos van a ayudar bastante, por ejemplo, a construir y regenerar tejidos. este Tienen así muchísimas funciones, eh, un tanto hormonales y otras funciones como enzimáticas y de transporte, entre muchas otras cosas. Pero yo creo que de las cosas más importantes este son para formar y preservar la masa muscular. Te van a ayudar también a controlar el hambre y también a tener un sistema inmune saludable, porque igual, bueno, los anticuerpos, digamos que en su mayor parte están formados por proteínas. Entonces, digamos que sí tienen igual muchísima importancia, ¿no? Al igual que los otros dos macronutrientes. Entonces, por la parte de las proteínas, como tú decías, Marquito ¿no? A veces lo asociamos así como de, hay eh, proteínas, pues alimentos de origen animal, nada más como exclusivamente, pero las podemos encontrar en muchísimos alimentos. Yo creo que en la mayoría de ellos, ¿no? En semillas, legumbres, este, un poquito también en algunas verduras. Entonces, igual, ¿no? O sea, no es necesario, no es necesario comer alimentos de origen animal se puede llevar una vida sana y con las proteínas bien, este obteniéndolas de otras fuentes.
0: ¿Qué son los famosísimos veganos?
1: Ajá, sí, veganos, vegetarianos o lácteo vegetarianos, este, todos los derivados igual sí pueden tener un estilo de vida saludable. Nada más eh, hay que cuidar ciertas cositas, ¿no? O sea, sí, ahí sí es importante que, que vayan como con un especialista para que les comente, por ejemplo, la parte de la suplementación, ¿no? De algunas vitaminas, por ejemplo, la vitamina B12, que es la única que se obtiene de origen animal y es así hay que suplementarla. Así como de a fuerzas. Entonces, pero fuera de eso pueden vivir sin alimentos de origen
0: animal. Ahora una pregunta. ¿Se puede tener una alimentación ¿100% sin grasas? ¿Es decir que nada más hablemos de carbohidratos y proteínas?
1: No, <risa> no, porque no tendrías muchos problemas... ...tanto a nivel cerebral como en todas las funciones del organismo... ...o sea, eliminar completamente las grasas... Este, ...o bueno, más bien a su mínimo, o sea, consumirlas en menos de lo mínimo... Traería
0: muchísimos problemas.
1: Yo creo que no podrías eliminar totalmente nada.
0: Ok. Mismo caso carbohidratos, mismo caso proteínas. Sí. Oye, y una última pregunta. ¿Por qué cuando hablamos de nutrición siempre nos hablan de las benditas calorías? no? Y esto tiene tantas calorías, y esto tiene tantas calorías. ¿De dónde? O sea... ¿Qué es más importante? La, ¿Quitar grasas? ¿Quitar carbohidratos? Quitar, prote ¿Quitar proteínas? ¿Quitar calorías? O sea, ¿a qué le hago caso? Porque cuando hablamos de nutrición, hay algunos que nos dicen, quita calorías, no, sube calorías, no, baja car carbohidratos, bueno, sube carbohidratos, bueno, baja. O sea, ¿de dónde vienen las calorías y cómo cómo puedo saber cuántas calorías son las que tiene que consumir mi cuerpo?
1: Ah, Ok. Bueno, aquí yo creo que son importantes las dos, o sea, tanto de los macronutrientes, proteínas, líquidos, carbohidratos, o sea, qué porcentaje estás consumiendo de cada uno, porque digamos que hay, o sea, cuando evaluamos la dieta mmm, y vemos así de, ay, bueno, ¿qué le qué le voy a poner a alguien, ¿no? o sea, qué va a consumir, no sé, este mes? Igual le evaluamos como los porcentajes de cada cosa, porcentajes de carbohidratos que va a consumir dentro de su dieta, de proteínas y de lípidos. Entonces, ya viendo los porcentajes, si sí, viendo los porcentajes, tenemos que poner pues algo lo que sea adecuado, ¿no? Para ellos y va a depender también. Eh, cuál es la meta de la persona, ¿no? O sea, si quiere bajar de peso, si quiere aumentar de peso, van a variar un poquito esos porcentajes y aparte las calorías eh, igual tienen así muchísima importancia porque de ahí va a depender si la persona pues va a bajar de peso o va a aumentar de peso, ¿no? Porque Sí son muy importantes, aparte cada persona tiene un gasto distinto de, de calorías durante el día, ¿no? Tan solo por el hecho de, de la estatura, del peso, de estar vivo, o sea, ahí ya gastamos calorías. Entonces, eso va a ser diferente en cada persona, te digo, por el peso, por la altura, de ahí ya va a ser diferente, ¿no? Eso le llamamos, le llamamos este, tasa metabólica basal, que son las calorías que va a gastar una persona en reposo, o sea, por el hecho de vivir. ¿Cuántas va a gastar?
0: Una persona que tiene, no sé, 30 años, 35 años, más o menos, ¿cuántas calorías necesita para vivir? Más o menos, digo un aproximado, yo sé que se dan contables, pero más o menos...
1: Para eso, pues sí se necesita la fórmula, necesitamos altura, peso, también dependería si es hombre o mujer, porque, por ejemplo, los hombres, como tienen más músculo, entonces... Ahí van a requerir pues más calorías a diferencia de una mujer.
0: Por eso comemos más. Por eso
1: comen más. Sí, por eso pueden. O sea, ustedes gastan más calorías en reposo que, que una mujer, porque al tener más músculo, o sea, al cuerpo le cuesta mantener el músculo. Entonces vas a requerir de más calorías, o sea, vas a poder comer más, digámoslo de cierta forma, entre más okay. músculo
0: tengas. okay y eso me, 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 me hiciste recordar entonces. Por eso me decía un viejo entrenador que me iba a subir de masa muscular justamente para quemarme grasa.
1: Ajá, sí, sí, pues para que gastaras más calorías, ¿no? Entonces, al final de cuentas, pues para si quieres bajar, por ejemplo, de peso, pues nada más con restar, hacer un déficit calórico, restarle las calorías que consume al día y de las que necesita, o sea, si, si quema más. Bueno, digámoslo de cierta forma, si gasta más, más bien, calorías de las que consume, pues va a bajar de peso la persona, ¿no? Y si come más de las que gasta, pues va a subir de peso. O sea, es equivalente. Entonces, igual cuando alguien este, está en un plan para bajar de peso, pues muchas veces sí es como un poquito complicado, pero pues no siempre va a ser así, ¿no? O sea, cuando ya este ten ya haya creado más músculo, cuando ya sea diferente su meta, etcétera, okay. ya le va a tocar
0: okay, pues, okay. poder comer más. Mira, más o menos, y, y ahorita revisando rapidísimo en internet, ¿no? Con datos que, que tenemos a la mano, ¿no? Una persona, por ejemplo, como yo, más, más o menos, eh, que es hombre, que tiene 30 años, que que tiene, este, que mide 1.70 y pesa alre alre alrededor de 75 kilos, necesita... Alrededor de 1.700, 2.000 calorías aproximadamente, ¿okay? Esto lo estoy revisando así en datos que puede cualquiera buscar en, en Google, ¿no? Y, y le da un, una tasa aproximada. Entonces, algo, algo que es bien importante y que la gente me encantaría que conociera es la calidad de los alimentos es lo que nos va a dar, a dar eh, realmente cuántas calorías ...y obviamente va en función a los micros y macronutrientes... ...es decir, cuando tú hablas de una hamburguesa... ...bueno, la calidad de esa hamburguesa... ...y qué tipo de pan tiene... ...si es carne, si es pollo, si es pescado... ...si tiene verduras o no tiene verduras... ...todo eso me va a aportar ciertos carbohidratos... ...ciertas proteínas, ciertas grasas... ...me va a aportar todos estos macros y micronutrientes pero también me va a aportar calorías. Entonces, si una hamburguesa me está aportando 500 calorías y yo, eh, o 1000 calorías y yo nada más, eh, por el simple hecho de existir, necesito 2000, pues ya me consumí todo eso. Entonces, y eso es algo que alguna vez platicábamos con, alguien, con, con, con una persona que estaba entrenando, ¿no? Eh, es que yo nada más me como un pancito y dos tortillas, ¿no? Está perfecto, pero las calorías que te está dando y los carbohidratos y la energía que no estás consumiendo, ¿qué pasa cuando no consumes eso? Y eso es importante, no te lo había preguntado. ¿Qué pasa cuando tú no consumes esa, ese carbohidrato? O sea, tú te echas el carbohidrato y tienes esa energía, perfecto. ¿Pero qué pasa si no quemas esa energía inmediata?
1: Y se almacena en grasa. Y se ve el peso básicamente.
0: Básicamente, todo sí. el carbohidrato lo, lo transforma en grasa. Entonces, Ajá. en mi ejemplo del pan... Y las, y las tortillitas, ¿no? Que eso es muy típico. Yo solamente me como mi pancito dulce en la noche y dos tortillas en la comida. Pues sí, pero el pan dulce son ciertas calorías, más las dos tortillas son más calorías, ¿no? Eh, hay, es directamente proporcional. O sea, por ejemplo, ¿me aporta más calorías una proteína o una, un carbohidrato o una grasa? ¿O cómo? cómo ¿Si hay alguna relación?
1: Eh, bueno. Cada una va a aportar algo diferente. Bueno, nada más las proteínas y los carbohidratos son iguales. Más bien. Estas te van a aportar, haz de cuenta que un gramo de carbohidrato y un gramo de proteína aportan 4 kilocalorias. A diferencia de las grasas, que estas por cada gramo te van a aportar 9 kilocalorias. Y un gramo de carbohidrato, por ejemplo, podría ser... Híjole, es que va a cambiar, ¿no? Obviamente entre entre qué verdura sea que sea, pero
0: eso me encanta, entonces no es lo mismo eh, por ejemplo eh, no sé un kilo de, o sea que me, que me aviente 100 gramos de tortillas a que me, me aviente 100 gramos de pan, no es lo mismo eh, no unas tortillas de, voy a, voy a especificar sí, porque porque ya, ya, ya escuché a mi núcleo diciendo depende y yo qué pan ajá entonces, vamos a imaginar que es un pancito dulce, ¿no? Este, un... vamos a ponerle un, una concha, Ajá. un cuernito, que sea que sea menos azucarado. Un cuernito, ¿no? Versus, eh, le voy a poner unas
1: tres tortillas
0: de maíz. Ok.
1: Este, bueno, sí va a ser diferente, porque los dos son cereales, o sea, los podemos clasificar en, dentro de los cereales. Sin embargo, la tortilla es un cereal sin grasa y el pan dulce es un cereal con grasa. Entonces, ya desde ahí, el pan nos va a aportar mucha más muchas más calorías, a diferencia de una tortilla. Además, la tortilla, pues digamos que contiene calcio, entonces, pues, es de mejor calidad del alimento, ¿no?, a diferencia del pan. Que tiene este contiene manteca contiene este mucho azúcar o sea muchas otras cosas levaduras, entonces ¿sí? levaduras y entre margarina también puede ser o sea muchas otras cosas, entonces sí nos va a aportar muchas más calorías a diferencia de una tortilla que la tortilla en sí este pues no es mala o sea nada más es lo mismo no o sea tener un balance. Como en todo, y yo creo que así o sea, todos los alimentos se pueden integrar solamente teniendo un balance, ¿no? O sea, eso es
0: muy importante. Me encanta porque tocaste un, un punto bien importante, ¿no? Si yo quiero echarme media pizza un día, ¿se vale sí o no?
1: Sí, sí, de hecho es, o sea, lo que yo les comento que no se estresen tanto, no le den como tanto poder a la comida de que se estresen así de, no voy a poder ya comer nunca pizzas y ya nunca voy a poder comer esto, o sea, porque se estresan más, ¿no?, las personas y es todo lo contrario. O sea, si tú fluyes, como en esta parte de la alimentación, vas a lograr más cambios, más sostenibles, vas a estar menos frustrado y va, vas a tener muchísimos beneficios, ¿no? Entonces si ¿sí te puedes comer una pizza, digo, no, obviamente, pues no va a ser diario, ¿no?, o sea, es esta parte del balance.
0: Ok, eso es buenísimo y es y es importantísimo saberlo, conocerlo, porque la verdad es que sí tiene razón. Muchas personas se estresan, pero durísimo, ¿no? O sea, muchas personas ya no sí. comen eh, ni una mordida, ¿no? No, si, si, no, no, una galleta. No, no, no espérate, relájate, ¿no? Uh -huh. y, y, y creo que es parte de la filosofía que nosotros manejamos. Come de todo, la vida está para disfrutarse pero modérate, o sea, sí, todo se vale, si te quieres echar un pancito dulce, perfecto, échate un pancito dulce, pero tienes que tener <risa> en cuenta que todo eso no lo puedes mantener todos los días. Es como si alguien dijera, yo voy a tomarme sí. cinco cervezas todos los días, mi hijo, vas a terminar con cirrosis, olvídate de los nutrientes, vas a terminar con cirrosis, ¿no? O sea, sí. creo que toda esa moderación y, y creo que ese balance, como tú bien lo dices, es lo más, más, más importante que alguien tiene que tener. Y bueno, Carlita, una pregunta. ¿Todo esto cualquiera puede agarrar una aplicación y, y buscar y, y usarlo? ¿O qué recomiendas hacer?
1: este Para evaluar todo esto de las calorías, de macronutrientes. <risa> este Ay, híjole. La recomendación siempre es, vayan con el nutriólogo.
0: Vayan con un experto de la salud.
1: Sí, porque, digo, obviamente si te metes a leer y a investigar, pues sí sí ya vas a, a poder comprender, así, ah, okay, yo necesito esto para vivir, ah, bueno, pero mi actividad física es esto, ah, ok, tal, los macros, los micros, pero hay igual ciertas cosas y ciertas etapas de la vida donde, pues sí necesitas como investigar tal vez un poco más las fuentes, entonces es mejor tal vez ahorrarse todo eso y pues ir con el
0: nutriólogo así directamente. ¿Ve con alguien que, que, que ya aprendió en vez de estar bajando aplicaciones y la dieta de la luna en internet? Sí, exactamente.
1: <risa> Dietas o luego de repente dije, no, pues yo nada más dejando el pan y el refresco ya, ya con eso, ¿no? O sea, y no, no, o sea, lo ideal es que pues vayan con el nutriólogo para que les ellos le los orienten, ¿no? Precisamente para eso, para que tengan un balance porque si no, pues no va a ser algo que puedan sostener a lo largo de su vida y, y siempre va a ser como que igual, ¿no? Subidas, bajadas de peso, o sea, entonces mejor para que no sometan como a su cuerpo a todo eso, pues es mejor ir con alguien que te oriente.
0: Oye, Carlita, ¿y cuando no puedo llevar un régimen, cuando llego al restaurante o es la comida familiar o...? Eh, ¿Algún tip que puedas dar? Eh, ¿En qué me enfoco cuando veo el menú, por ejemplo, del restaurante? Y me quiero cuidar, ¿no? O sea, yo quiero mantener mi régimen, yo quiero mantenerme saludable, no quiero comer ese tipo de, de, de cosas que no. Digo, que no, no es que no lo quiera disfrutar, pero ahorita quiero eh, aplicarme en mi meta. Pero, pues estoy en una cena, ¿no? No puedo medir mis 200, 300 gramos de pollo. o... Lo, o sea, no puedo, Y sí, de ¿no?
1: pésemelo, pésemelo ah, hamburguesa, pésemelo. Ah, no, pues no. No, pues
0: no. Eh, ¿Qué yo recomiendas? Creo,
1: yo creo que aquí, bueno, lo más importante y tal vez lo que yo procuro hacer siempre es que, bueno, obviamente siempre incluir las verduras, ¿no? O sea, que vea mi plato y que sea como tal vez un poco la mitad, más de la mitad que sean de verduras digo es lo importante eh, y ya lo demás yo creo que mientras todo sea que sea un plato equilibrado que tengas la parte de las verduras eh, la parte una porción de proteína que puede ser de origen animal o sea o no pero que sea una porción de proteína eh, y un, puede ser un cereal ya sea tortilla pan pero aquí yo creo que lo más importante, más de lo que sea que vayas a consumir, yo creo que son las porciones de lo que vas a consumir, ¿no? Porque no es lo mismo comerte tres panes a comerte, como decíamos hace rato, ¿no? Una tortilla. O comerte cinco tortillas a comerte dos. Entonces yo creo que aquí nada más hay que cuidar la parte de las porciones, ¿no? okay
0: perfecto. Número Eso. uno entonces evitar este, bueno este, porciones eh, tener una una porción de, de más o menos y hablando de eso qué es una porción o sea cuánto de, consideras bueno una porción para o sea una pechuguita es puedo considerar una porción o o sea cómo mido esa parte de las porciones
1: bueno para la parte de las porciones yo creo que específicamente bueno hay una técnica donde usas tu mano para medir como las porciones de los alimentos entonces pues de ahí te puedes orientar un poquito por ejemplo hablando específicamente de carnes carnes rojas digamos que se recomienda nada más la palma de tu mano o sea que la porción de carne sea de del tamaño de la palma de tu mano entonces digo tal vez pues puedas decir ahí pues es muy poquito no pero Digamos lo que en cuestión de las carnes rojas, eso es como lo más saludable. Este, la porción de. Y es un aproximado, entendiendo que no es. Exactamente. En la cuestión de las verduras, dicen que, o sea, juntando tus dos manos, todas las verduras que te quepan ahí, digámoslo así, es lo que se debería consumir.
0: Ahora sí que de verduras casi casi libre.
1: Sí, no. exactamente, ¿no? Ajá. O sea creo que nos traen muchos beneficios entonces pues entre más consumamos va a estar mejor mm, igual de repente o sea esa imagen está bastante completa tal vez ya, luego la subamos a vi para que ahí la puedan ver tenemos un video no eh, pero igual con las manos puedes medir queso aceites eh, carne fruta verdura etc.
0: exactamente y bueno ya para para terminar Carlita y de verdad, muchas gracias porque creo que la información que nos estás compartiendo es muy, muy importante. ¿Qué recomendaciones harías para una persona que está en este tema de entender carbohidratos, grasas, bla, bla, bla? bla? O sea, ¿cómo, ¿cómo puedo yo entender o puedo, más bien, cómo yo puedo leer las fichas que están atrás del, del ¿cómo se llama? De la tabla nutrimental. Ah, para las
1: etiquetas. Um, bueno, yo creo que, primero de resumen de los carbohidratos lípidos y grasas, yo creo que um, no hay que tenerle como miedo a, a ninguno, o sea, de consumir alguno. Aquí, digo, como lo hemos dicho en todo el podcast, creo que lo mejor es pues ver la calidad del alimento y lo que nos va a aportar no cada uno el tipo de grasas el tipo de carbohidratos etcétera entonces eso es importante ver como grandes rasgos todo se puede incluir en la dieta nada más que sea con moderación en la parte de de la lectura de las etiquetas digo ahí sí es todo un tema porque de repente no sé las etiquetas son un poquito complicadas de leer a veces eh, pero por ejemplo siempre te va a venir Así, este, déjame, agarro alguna etiqueta que tenga por aquí. Siempre te viene la tabla nutricional, eh, porción, la porción, el tamaño de la porción y abajo te viene todo lo que contiene esa porción que tomaron, ¿no? Porque una cosa es, por ejemplo, no sé, unos chocolates que diga, contiene 200 gramos de chocolate y en la tabla nutricional te dice tamaño de la porción 10 gramos y te desglosan esos 10 gramos que contienen entonces ahí te vienen calorías te vienen proteínas carbohidratos azúcares grasas o sea, el tipo de grasas entonces es importante eh, checar eso
0: muchísimas gracias carlita eh, de verdad es muy ilustrativo cada que vienes porque creo que nos amplías muchísimo el contexto eh, sobre todo para entender ¿no? porque hay veces que que decimos y Ay, sí, ya voy a comer más sano y lo único que hacemos es quitar este un poquito de azúcar, que sí es un poquito más sano, pero sí, sí, no, 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 no digo que no, pero quizá no es el tipo de salud que, que nos, pudiera, nos pudiera servir y a veces nos hace falta conocer más alimentos, más grupos de alimentos, más mezclas, más cosas para poder hacer una alimentación muchísimo más completa, muchísimo más divertida. Y bueno, muchísimas gracias Carlita, gracias por tu tiempo y gracias a ustedes que nos están acompañando. Hoy fue un podcast un poquito más light, un poquito más relajado, no ya los acostumbramos a podcast de una hora, esperemos que, que la, la, no queríamos ya tampoco hacer, eh, a, no ser saturarlos tanto, ¿no? Eh, y bueno, síganos en nuestras redes sociales. Está, acabamos de inaugurar TikTok, sacamos uh, un, un contenido bastante diferente, en TikTok, muy claro, muy conciso, divertido. A la gente le, le gustó le, o le gusta un poquito un contenido diferente y más, más entretenido. Y bueno, tratamos de jugar con todas esas opciones para ustedes. Eh, síganos en, en, en todas las redes sociales, estamos como Be and Go for, así nos pueden buscar con el AND, el, el, el simbolito de I, o el AND, también nos pueden encontrar exactamente igual. Y eh, muchas gracias, mi nombre es Marco Fajardo Carrita muchas gracias de nuevo. Gracias
1: a ti, Marquito.
0: Cuídense mucho y nos estamos viendo en otra emisión. Bye, bye.